0: Bienvenidos a esta primera edición del podcast que aún no tiene nombre, eh, yo soy Aarón y estoy con mi amigo Pepe, ¿cómo estás Pepe?
1: Hola, hola, aquí estamos, probando, probando.
0: Haciendo la, las pruebas pertinentes de audio, bueno, no nos fue tan bien en algunos aspectos, pero esperamos que esto mejore, al menos este es un piloto una prueba, así que... Dependiendo cómo resulta, cómo anda la cosa Es muy probable que ya la próxima edición Ya, ya estemos más oficializados Con nombre, con, con mejor eh, implementación técnica Todas esas cosas Bueno, nuestra idea es partir con una serie de, de podcast de, de, de estos programas de audio, ¿cierto? Donde vamos a tocar distintos temas Principalmente de, de uno de nuestros hobbies Tanto yo como Pepe los dos somos bien fans de los videojuegos Retro Los, los videojuegos clásicos Y si bien, yo, yo creo que podemos decir que también Seguimos jugando cosas modernas, no sé tú Pepe ¿Estáis metido con los juegos modernos o estáis medio alejado Ya
1: eh, en, términos, en términos generales A mí sí, igual siempre me han interesado Los juegos los juegos nuevos Pero Por una cosa económica no tengo ni, En este momento ninguna consola nueva Lo más nuevo que tengo es Una PS3 y, y ahí me quedé pero vale. no descarto en el futuro tener una consola nueva pero es por cosas de, de tiempo y porque el trabajo me consume mucho pero siempre estoy pendiente de las noticias de lo que está pasando los chismes, todas esas tonteras
0: pero bueno, de jugar
1: sí. juegos más juegos retro que es lo que más me entretiene que es, es lo que más puedo llegar prender la consola y jugar al tiro sin sí, pues, esa que... es la,
0: la parte de la inmediatez que tienen lo, los juegos clásicos, algo que se ha perdido bastante sí. en, en, en lo que se ve el día de hoy, que es que son más, yo los veo más como películas, los juegos actuales, que, que tienes que tomarte un tiempo, sentarte, pa partir con una introducción, un tutorial, qué sé yo. Uh -huh. eh, lo cual es claro, bueno? Porque
1: el término de, de experiencia es, es excelente, po, o sea, si tú querés... Eh, sumergirte en una trama en, en una acción que, que el sonido te, te vibre la, la habitación ¿cachai? es súper bueno pero claro gente con menos tiempo ya necesita un juego que llegar, prender, agarrar y empezar a disparar y listo, un 15 minutos
0: claro, lo, lo, lo bueno que... es que se ha dado harto en la actualidad que conviven estos dos mundos Están los juegos triple A claro. que se le llaman Que son grandes producciones Estas aventuras es más largas Pero también se ha dado harto este juego más, más tipo arcade Más indie que también le dicen sí, donde Están saliendo sí. hartas cosas hasta el día de hoy eh, Bueno, eh, pa para partir eh, como primer episodio El tema central que, que seleccionamos Es hablar de, de una consola que quizá no es de la, de la más conocidas pero durante estos últimos meses ha tenido como un, un, un revival Bajo la moda de estas nuevas consolas mini Y hablamos de la PC Engine o Turbo Graphics el graph, Graphics? No sé si le dicen lo, lo gringo Graphics o Graphics solamente Ahí siempre he tenido como la, la duda eh,
1: En inglés suena algo como Graphics, claro Es como un, es como un juego de palabras entre Graphics y, y la X Que es como...
0: El, el eh, en ese tiempo, no, la,
1: la, claro, que, claro, claro, el, el mismo tipo
0: fonética. Turbo TurboGrafx, <ríe> una cosa muy rara eh, Y claro, y en Japón se llamó PC Engine Que fue un nombre que a mí también siempre me daba curiosidad Porque yo creo que de la poca información que nos llegaba a, a estas tierras eh, tan lejanas Nosotros estamos basados, localizados en, en Chile, Sudamérica Acá yo creo que nada se, se ha de la PC Engine eh, en, en nuestra época cuando nosotros éramos niños Acá también como en muchas partes eh, principios de los 90 estamos hablando Esta consola salió, estaba leyendo en el mercado japonés el 87 eh, sí. Y por, por estas tierras eh, reinaba el Nintendo, los famiclones eh, Eso era, eh, el Atari todavía seguía dando sus su movimientos Pero... PC Engine, eh, yo creo que muy poco fue que, que nosotros lo vimos. Eh, a lo más, en estas revistas españolas que solían aparecer a veces en los kioscos, se mencionaba algo de, de Sega, que también empezaban a llegar acá, pero PC Engine yo lo vine claro. a conocer más, más viejo. No, no, no sé cuál fue tu caso. Claro.
1: En mi caso, yo me tocó ver la Turbo Graphics en un par de tiendas, pero nunca... Nunca me, me entró la curiosidad de qué trataba Porque, de partida, uno de los, de los, de los grandes errores que tuvo esa consola en, en occidente Fue la poca cobertura que se le hizo a los juegos Que en realidad es, es, es lo que uno siempre le importaba ¿Qué, qué juegos tiene? ¿Qué, o sea, muy, muy bonita puede ser la consola, pero ¿qué es lo que me ofrece? ¿Sí? Y eso es lo que nunca se tuvo claro, nunca se supo abordar con el marketing de esta consola eh, claro. Bueno, y en su tiempo si nos ponemos a pensar la, la PC Engine en Japón se lanzó para competir directamente con la Famicom y lo que ocurrió en, en Occidente fue que el lanzamiento tardío de esta consola hizo que se tuviera que enfrentar con otras consolas de generación posterior, como la Genesis y fue ahí donde la pelea se hizo más difícil porque en Japón a la PC Engine le fue espectacular. Pero fue porque su momento, en el momento en que se lanzó fue lanzada para competir con la Famicom. Y la Famicom, claro, comparada con la PC Engine, es muy inferior. Es por eso que en Japón la PC Engine ganó la pelea. Por mucho tiempo ganó la, se la ganó la, a la Famicom. Porque fue... Las dos convivieron en, convivieron en, el, mismo, en el mismo tiempo. Siendo que en occidente fue fue distinto claro, y eso fue uno de los grandes errores que se, que se cometió por parte de, de NS NEC, no sé cómo se le dice, creo que NS que
0: sí, yo siempre fue la he empresa que... NEC, la, la empresa japonesa NEC que hasta el día de hoy siguen haciendo varias cosas porque mm. ellos no, no, no son una empresa como tal dedicada a los videojuegos NEC sino que son una empresa de tecnología un gigante claro, japonés de, eh, de que ha estado en muchos claro, tipos de producto de, de electrónica. Y, y eso, si nos vamos un poco a los orígenes de dónde nace esta consola, eh, la, la PC Engine fue un proyecto que fue eh, realizado por dos compañías. Por un lado tenemos a, a Hudson Soft, una empresa que se dedicaba al software, y, y ellos tuvieron bastante éxito haciendo juegos para Famicom, donde sí. la mayoría va, van a recordar eh, Bomberman, eh, eh, el Takachi Beijing También conocido como Por estas tierras Adventure Island eh, ¿Sí? Bonk eh, Son varios juegos que fueron conocidos en Famicom Entonces estos japoneses Tienen que haber dicho Oye, acá no está yendo la raja No está yendo súper bien Nos puede ir mejor si desarrollamos nuestro hardware Nuestra consola Y ellos claro. asociaron a NEC A este gigante eh, de, de electrónica y en conjunto desarrollaron esta consola PC Engine la cual salió como les comentaba eh, en Japón en el 87 y claro en una época donde a, a la salida de esta consola la Famicom también reinaba era la, la gran sí, el, el monstruo que y, y, y por varios años porque la Famicom es una consola que se lanzó a eso del 83 84 claro entonces hay que pensar que fueron varios años que ya la, la consola seguía aguantando y, y todavía no aparecía otro competidor real fuerte. Y sí. en Japón fue la, la PC Engine, ya que era una consola que si bien se marketeó en Occidente como de 16 bits, su procesador seguía siendo 8 bits. Entonces generó claro. una confusión por algunos lados que decían que no es realmente claro. 16 bits. Pero si tú la o lo pones, mismo también no... porque
1: Por lo mismo también porque llegó mucho después, ¿no? Entonces ya habían ya estaba la, la Mega Drive o sea la Genesis que en su tiempo marketeó mucho el asunto de esto de los 16 tipos Y al mismo tiempo apareció la Turbo Brax, que la Turbo Brax se llama de hecho Turbo Brax 16, con el nombre 16 en el, en, con el número 16 en el nombre. Entonces causó esta tremenda confusión. Claro y después años después se supo que realmente el procesador era de 8 bits. Fue porque en su momento en Japón fue fue creada para en, un, en, en la generación de los 8 digamos, ¿no?
0: Claro. Mira, que estaba viendo las fechas y, y, y ahí más o menos coincidieron, porque si bien la, la Mega Drive o Genesis, como la conocemos nosotros, eh, en Japón se lanzó el 88, fue el 89 que llegó a, a Norteamérica, en fechas muy similares. Eh, estaba compitiendo la Mega Drive contra la, la PC Engine, que... Bueno, no, no sé si en papel se puede decir que la Mega Drive era más potente, yo creo que hay algunos factores que evidencian que era una consola más avanzada, pero cuando nos vamos a ciertas cosas que podemos considerar de la consola, no era que también barriera el piso con la PC Engine, igual hay ciertos factores que pueden poner a una también por encima de la otra, y, y qué sé yo.
1: Sí, claro, si nos ponemos a comparar, obviamente van a haber factores más arriba que otros, pero... Pero y, 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 y y la es que claro, cada que... uno tenía... Cada una tenía lo, sus propias virtudes que ofrecer
0: Claro, y, y bueno, la idea es sobre todo hacer una celebración de esta consola Porque yo les comento, es una consola que a mí me gusta bastante La, la PC Engine, yo encuentro una, una consola que tiene un catálogo bastante interesante que ofrecer Sus prestaciones también son muy interesantes eh, Lo que primero entra a la vista cuando uno la conoce Y, y estoy refiriéndome siempre a la primera que Es la que yo tengo, yo personalmente tengo la PC Engine, la, la blanca que fue el primer ¿Ya? modelo que salió en Japón, que es, es bastante chica. Si uno la pone al lado de una Famicom, sí. es, es mucho más chica. Eh, sí. Mucho más chica también que la Mega Drive, que era una, una consola grande, negra. Entonces, eso llama bastante la atención. La potencia para el tamaño que tiene, que además eso es muy japonés, que que esto, que esto sea un aparato más más reducido, que no sea un gran... Eh, ¿Qué es lo que vamos a hablar después? ¿Qué pasó con Norteamérica? Eh, los videojuegos claro. también de la PC Engine vienen en un formato que se llamaban los Q-Card Que era el, el claro. nombre técnico que lo inventaron ellos Que son unos, unos cartuchos, usan la, una tecnología similar a unos cartuchos Pero en un, en un tamaño de tarjeta de crédito Entonces es bastante pequeño, claro. la consola es pequeña eh, Y el control es más o menos similar a, a, a la de la Nintendo NES Que ya se había uh -huh. transformado en el estándar de la industria siendo un d dos botones, un, un Select Start, que en este caso es Run. select y Run, por lo que si no mal recuerdo? Y, claro, es Run, no es Start. Claro, no y, y la consola de, yo la encuentro buenísima en concepto, en diseño, en prestaciones. Eh, se notaba un gran salto eh, sobre lo que ya era una Famicom, que era su competidor directo en, en ese momento. Y, y bueno, yo creo que... En, en ese sentido la consola llamaba mucho la atención cuando uno la veía, cuando veía los juegos que estaban apareciendo en la pantalla El, el tema fue que claro, en Japón le fue bien, eh, fue que después en su traspaso a Norteamérica, al mundo occidental, donde no, no resultó muy bien Tú me contabas Pepe que, que claro, que esta consola si bien, tuvo un éxito en Japón, tú también has, has, estado, has estado en esas tierras y, y entiendo que hasta el día de hoy también se ven harto material de PC Engine en las tiendas, de, de segunda mano no es algo raro, ya sé, hay bastante material de eso.
1: Eh, sí, eh, es bien popular la versión ya. Si Muchos la conocen, o sea, todos la conocen, porque fue... Mar, pegó, pegó fuerte, un impacto fue... Porque... Fue fue, el, fue la competencia directa de la Famicom. Entonces, de hecho, la, las dos creo que se lanzaron el mismo día, pero en distintos años, claro, la misma fecha.
0: mira
1: Y... Claro, tú ves las tiendas y tú preguntas y, y pasillos completos de PC Engine, o sea, no no es no es desconocido ya la PC Engine. Tú le preguntas a cualquiera a cualquier gamer allá y, y hay hacernos fan de la consola, bastantes.
0: A mí también a nivel coleccionable me gusta dar todo el formato en el que vienen los videojuegos porque si bien el, el cartucho que hablábamos es este hue Card, esta tarjetita. Eh, vienen almacenados en un Jewel Case, que es una caja de CD. Entonces sí. se mantienen bastante bien la, la, los juegos de PC Engine en general, porque a diferencia uh -huh. de los juegos como de Famicom, que vienen en caja de cartón, eh, siempre esas cajas las botaban, salían volando, qué sé yo. Entonces sí. uno encuentra mucho cartucho suelto, mientras que en PC Engine eh, suelen estar con sus cajas y se mantienen bastante bien. Uh -huh yo tengo una conex conexión ser? bien reducida de PC yo no tengo muchos títulos pero los que tengo están en, en súper buenas condiciones
1: bueno, respecto a lo que decía ahí del, del, del tamaño físico de la consola eh, es una tendencia que se venía viendo harto con, con la empresa NEC eh, yo estoy seguro que he escuchado que es NS, NEC no es NEC, bueno pero da lo mismo, da lo mismo. sí, sí debe de ser Tú, tú decías que la consola llama atención porque es pequeña Pero, si te das cuenta Yo creo que el concepto principal que tenía la PC Engine Que se trató de dar en ese tiempo, era el minimalismo Porque considerando de que Era una consola pequeñísima, del tamaño de un, de un reproductor de CD Digamos Y que ocupa tarjetas Del tamaño de una tarjeta de crédito Literalmente una tarjeta, que tú la insertas en el, en el aparato tiene solamente un control, un puerto de control. Tiene, tiene una salida de, de video súper rara, que es, como, que es como la salida de video que tenían los Atari. Que es como un, un conector de, eh, de video, pero es que va conectado a estas típicas cajas de antena. No, no tenía salida de control. ¿Cachai? Entonces. Ahí te das cuenta que NEC lo que quería hacer era compactar todo ese poder en un aparato pequeño, compacto. Y Ahí
0: mencionaste una de, la, de las falencias, creo yo, también de esta consola, que, que haya tenido, por ejemplo, un solo puerto de control. Eh, sí, sí. Eh, muy al, en la onda de, de Hudson, uno de sus periféricos clásicos que siempre lanzaban para todas las consolas Este era multitap, que era como para jugar Bomberman principalmente claro. Y era la opción si querías jugar a, a dos players Entonces si querías jugar algún juego de a dos personas necesitabas un multitap de a cinco Que yo en mi claro. vida también nunca vi un multitap por estos lados Salvo ya ahora que estamos viejos y compramos páginas de afuera y nos mandan las cosas Ahora ya es más fácil, pero... Comprarte un multitap para jugar con tu hermano Igual era como bien en Fome que, que el juego sí, claro. a dos personas Era muy Muy de la época, o sea, ahora está el online Y todo eso, pero antes jugar de a dos Era como un mínimo, creo yo, de, de partida De ahí donde la claro. consola falló en su momento
1: Claro Es que si lo pensáis, son Son periféricos que están pensados para productos es, es, Específicos Y si lo pensáis bien, también la, la PC Engine No tiene muchos juegos multiplayer porque por lo mismo, porque para poder de alguna forma justificar que tenía solamente un puerto de control, era eh, no era muy práctico que, que estemos a, la, lanzando tantos juegos eh, de multiplayer. Cuando le vaya a causar un problema el consumidor va a tener que comprarse obligadamente el multitap para poder comprar, no sé, un juego de pelea, un juego, un bomberman. Bueno, Bomberman. Bueno, estamos claros que el multitap fue creado para jugar hermano pero aparte de eso, y que digamos Street Fighter, algunos juegos de pelea, no no se nos ocurre a otros juegos multiplayer sí, de PC. Sí, sí deben, haber,
0: deben haber pocos, pero yo creo que ahí fue un tema que podría haberse mejorado, o sea, no, no, no restaba nada haberle puesto otro, otro puerto de control. Claro. Eh, Tú tienes uno de los modelos más avanzados de la consola Entiendo que tienes uno de los modelos dúo que, que es un tema que vamos a ir desarrollando también eh, más adelante Y esa tampoco tiene dos controles, tiene uno solo, ¿cierto? Tampoco tiene, tiene solo uno Mira, de... así es la cosa uh -huh. Bueno, cuando lanzaron este primer modelo entonces Que era este blanco, eh, que el que estamos conversando ahora eh, También una de las deficiencias que tenía Era que tenía solamente esta salida de, de antena que si bien ahora claro. nosotros lo vemos como una deficiencia... En su momento lo hicieron porque también... Nadie usaba video compuesto por AV... Por este cable amarillo Exacto. y rojo... Exacto, para nosotros claro. están ahora obsoleto... En ese momento era algo nuevo... Entonces no todos claro. los televisores lo tenían... Entonces para qué implementarlo si poco lo iban a usar... Pero... Eso también arrastró a la versión que salió en Norteamérica... Que es lo que vamos a comentar ahora... Que esta consola tan bonita, pequeña... <ríe> cuando se lanzó en Norteamérica pasó por un proceso de occidentalización muy americanizado <risa> y terminó siendo una consola muy grande la aumentaron el tamaño, le cambiaron el nombre, se llama Turbo, Graf Turbo Graphics como decíamos, 16 eh, a negra y, y bien larga y si tú te pones a pensar eh, ahí lo único que hicieron fue agregar un pedazo de plástico vacío porque el, el hardware lo que hay adentro <risa> es lo mismo al final así, ¿Ah, pues, ¿Eh, igual, yo no sabía yo pensé que era, la habían cambiado por dentro también yo entiendo que es lo mismo, pues podemos estar de repente haciendo un bluff, nosotros no, no somos expertos en la parte técnica, pero por lo que entiendo es, es muy similar, no, no fue que le hicieron grandes cambios a la consola, entonces esto fue más por un tema de marketing porque para claro, el norteamericano, el occidental en ese tiempo y, y en general sigue siendo así en algunas cosas Prefería más el, el dispositivo grande Por ejemplo, estamos en plena época de VHS Un VHS era un aparato grande Eso le daba una seriedad Si, si a mí me traen a Le daba chicos, presencia, le daba, le daba fuerza Ese fue el mismo motivo de por qué La Famicom original Con este diseño blanco-rojo Que parece una nave espacial por lo que he, he escuchado claro. Pasó a ser esta videocasetera Que es la NES Bueno,
1: ahí también conocido. hubieron otros otros factores también que, Por lo que ocurrió eso No fue solamente porque... Lo... A los americanos les gustan los objetos grandes Fue porque
0: Son varios la, industria
1: los, la industria de los videojuegos Venía pasando por un momento difícil Y Las empresas de retail se estaban de, eh, Se estaban como desencariñando Con los videojuegos, ¿cachai? Entonces Había que hacer una especie de reforma Para que la gente se interesara De nuevo en los videojuegos Y ahí fue donde sí. Nintendo rediseñó la Famicom porque de partida ellos la encontraron que se parecía, parecía un juguete, o sea, eh, es como inconcebible que vendamos este aparato blanco con rojo que parece, no sé, un, un Fisher-Price, digamos, <ríe> ¿Sí? sí. Entonces hagámosle parecer un aparato de la casa, un aparato de entretenimiento, un VHS. con una puerta frontal,
0: listo. Pero... Pero a mí con lo que me gusta la Famicom, a mí me gusta el diseño original y todo eso, y encuentro que la pega que hizo Nintendo fue súper buena de cómo adaptaron ese producto al mercado norteamericano. Eh, yo tengo en el corazón ambos modelos, tengo la NES, porque ya. esa fue la que fue cuando era chico y todo eso, y la Famicom que la conocí después, y mí me gusta harto. Pero yo encuentro que fue súper buen trabajo. Yo encuentro que haberla adaptado a ese formato.. Fue súper bien. Pero no sé si en el caso de Neck con, con Hudson eh, hicieron un buen trabajo también con la Turbo Graphics. Ahí yo creo que claro. de repente ellos trataron de asimilarse más a lo que estaba haciendo Sega. Que ellos trataron de sacar esta consola negra también. A mí, a mí me gusta mucho ese sí. diseño de la, la Mega Drive original. Que ya no pareciera juguete, que pareciera un, un dispositivo avanzado. Claro. Pero no no pasó nada con la, la Turbo Graphics. O sea, no no, no la pescaron mucho en, en Norteamérica. Yo creo que uno de los factores también, como tú bien decías Los juegos eh, La primera horneada de juegos que acompañó a la consola En América fue Ahí nomás, no, no hay muchas mm -hmm. cosas que, que podamos decir
1: ¿Ole, ¿Cuáles podrías hacer? No
0: me acuerdo mira, mira, el juego que lanzaron junto a la consola Se llama Kate Courage In Alpha Songs Que es un <risa> juego de plataforma. <risa> Claro, eh, es un juego de origen japonés pero típico con una portada muy a americanizada o sea, un tipo con una espada que nadie conoce, entonces claro sí. si, si tú quieres competir con en ese momento ya todos sabían quién era Mario Bros qué sé yo, otras otra plataformas súper populares de esa época y tú entras con algo tan desconocido, Kate Courage como que no, no pasó mucho también Mira, yo, eh,
1: yo, yo, debo, yo yo debo reconocer que la Graphics tiene una de las peores localizaciones de juego, o sea sí. está, está como tú dices, está Keith Courage que en realidad era un juego con una estética absolutamente distinta
0: sí, y sí es, es muy anime ¿sí? ese juego, originalmente
1: eh, claro, entonces ¿cómo, ¿cómo vendemos este juego a Norteamérica? <risa> ¿convirtámoslo en un en un, no sé, en un héroe medieval? <risa> algo que le gusta a los niños <risa> americanos Siempre me llama la atención eso.
0: Fue lo mismo que hicieron con los Mega Man, ese típico clas, clásico ejemplo de, de este niño cyborg muy japonés, muy astroboy, cuando lo pasaron al mercado americano con esas Exacto. portadas que salía como un Flash Gordon. Claro. Pero fue a nivel como de juego, de ya le cambiaron el nombre sí. y todo. Fue muy similar en ese aspecto. Sí,
1: es que sí. La, la PC Engine en sí era una, una consola que tenía, tenía... ¿Cómo explicarlo? Es como... Tú, tú veis los juegos de la PC Engine y se ve mucho la idiosincrasia japonesa en los juegos de PC Engine. Tení, sí. Por ejemplo, tenía el juego de JJ and Jeff?
0: Exactamente.
1: Que JJ and Jeff es eh, Kato y Ken. Kato y Ken son dos comediantes bueno, japoneses. Mío. Claro, son dos comediantes que salen, salen todos los días en la tele. Todos los conocen. Y que haya un juego de estos dos tipos. Fue pero venta rotunda en Japón pero yo no sé si haya sido tan buena idea haber traído ese juego a, a Occidente porque sufrió una terrible localización como que le, le, le echaron a perder la esencia del juego y le fue horrible porque nadie, nadie entendía el juego el juego estaba lleno de, de situaciones ridículas donde los donde los personajes hacían estupideces y eso nunca se conectó con el, con el sentido del humor de los norteamericanos entonces... Es, ese tipo de error, ese tipo como de, de shock cultural, se ve bastante en, en los juegos de PC Engine.
0: Sí, yo creo que ahí está en el clavo, sí. Para que te guste la sí. PC Engine, te tienen que gustar eh, los videojuegos y la cultura japonesa en general. Claro. Yo creo que la pega que hizo Nintendo cuando ellos llevaron sus consolas a América... Fue, aparte de localizar éxitos de allá, también se hicieron desarrollos para América. Entonces, el catálogo eh, tenía, no sé, sí. pues, juegos de fútbol americano que eran muy norteamericanos, incluso aventuras que se hicieron para América, por ejemplo, Star Tropics, me estaba acordando, que son sí. juegos eh, desarrollados por equipos japoneses, pero pensados para el público americano. Pero en el caso de PC Engine, no. Ahí solamente los juegos que ya tenían en Japón los trataron de adaptar al mercado americano y ahí como a medias, como yo las cosas. Es no, que como, no los, como,
1: te, como te decía hace un rato, la localización de la consola en general fue muy apurado. Fue muy apurado en Norteamérica. Por eso es que ocurrieron este tipo de cosas. Que fueron, que si te das cuenta, fueron soluciones muy, muy rápidas. ¿Entendí? Entonces, oh, ocurrió que yo creo que con, con J.J. en Jeff se podría haber hecho un mucho mejor trabajo. Quizás a lo mejor lo podrían incluso haberlo lanzado como, como Cato y quien. Pero eh, hubiese tenido que hacer una tremenda campaña para poder explicar, para poder introducir a estos personajes al, al, a la audiencia norteamericana.
0: Sí, ese tema está bueno para que. A ver si lo exploramos también un día en, en, en otro episodio, que es este tema de cómo se adaptaban muchas eh, franquicias o temas japoneses. Me estaba acordando también Yo de Yo creo
1: que da parto.
0: Sí, <risas> sí. A, a, muchas veces ya preferían eh, eh, lo que decías tú, vamos a tratar de mostrarles quiénes son los personajes y eso mejor no, ponle otro nombre y chao. Y ahí me estaba acordando de casos como juegos de Ranma, que acá salieron. Como en Ranma esta serie animada, japonesa, acá les cambiaban sí. todos los personajes y salían unos robots. Claro. Eh, Jukuto no Ken, también acá salían claro. como juegos genéricos que no tenían nada que ver.
1: Claro.
0: Entonces yo creo que eso... Igual es... se
1: entiende porque... O sea, na nadie, nadie les dijo a ellos que, oye, es 20 años más, esto va a ser todo lo que vamos a hacer. Claro. Entonces, ¿cachai? Entonces no, no había otra forma de hacerlo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ellos podrían saber que... Oye, pero Rama, todos los... Todos los adolescentes lo van a conocer en 30 años. <risa> no hay forma de saberlo. Entonces, claro, no queda otra que... Que adaptar... Rotundamente el, el... El juego.
0: Claro. Uno de los juegos que también estaba en la... En el lanzamiento occidental. Era un juego que siempre aparece en las listas de esta consola. Pero no por lo bueno, sino que por lo curioso. Que es uno que se llama... China Warrior, no sé si lo, ah, ¿lo conoces. China, Warrior. China sí. Warrior yo me acuerdo que ahora siendo memoria yo, yo creo que si bien acá nunca en, en Chile vimos de la PC Engine yo en un local por ejemplo yo nunca la vi eh, pero quizás si vi algún, a veces acá daban unos programas de televisión me acuerdo de que eran como británicos creo, que hablaban de como consolas y cosas, quizá por ahí lo vi pero me acuerdo haber visto algún flash de China Warrior porque este es un juego como parecido al Kung Fu eh, de NES, por ejemplo, o al Spartan X, también que se llama, eh, de estos que tú vas avanzando y pegando a tipo y, 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 y pasando etapas. No, no es de pelea, sino que es de esto de ir avanzando. Pero China Warrior, cada personaje, es como del tamaño de la pantalla. Entonces, claro. este era un juego que en foto, yo me acuerdo que siempre lo ponían porque lucía bien, así como que, oye, acá en tu consola tenía un personaje chiquitito y acá tenía la pantalla, tenía el personaje. Claro, Pero, es
1: que... Sí. Claro, como te había dicho, la PC Engine fue lanzada para competir con la Famicom y cuando tú veías esos tremendos personajes en la pantalla y lo comparabas con la otra consola que estaba en el mercado en ese mismo momento era como, era un tremendo choco como sí. ves estos personajes grandes en la pantalla que se mueven de un lado para otro
0: Claro, yo, pero este juego resultaba bien a nivel de foto porque después cuando tú lo jugabas era súper lento, era súper penca de controlar entonces era como, no, chao, no, no duraba y mucho ese juego tiene,
1: tiene hartos fans en Japón, lo juegan harto.
0: Sí, mira, yo creo que, me, me yo creo que es más
1: como por un por un tema de curiosidad, por un tema de. por, el, de por nostalgia. Por la, por la, no la no, no tanto por la nostalgia, es por, es, por lo, es por lo raro que es, por lo retorcido que yo creo que por eso <risa> por eso se, se ganó esa fama.
0: Pero no, no, no lo no, tienen considerado como un curso game, como le dicen allá, esos juegos eh, juegos malos eh,
1: es que yo creo que hay muchos mucho de los gamers en Japón tienen este, como que, claro, les dicen a los juegos que son bien pero, pero al final igual los no juegan, porque es como cuando a ti, a ti te gusta una película que es tan mala, pero igual te rehisco, ¿cachai?
0: Sí, es lo sí mismo. Hay, hay una cultura con eso. Mm.
1: Claro, yo creo que ocurre en todos lados.
0: Sí, y Estaba viendo que otro de los juegos que se lanzaron Que, que este sí es, es bueno Yo nunca he sido un fanático sí, de esta saga Pero en, reconozco y entiendo su importancia Es el R-Type Este shooter eh, Es súper es también conocido y, y la versión que hicieron para PC Engine Era de las mejores también de la, de la época Porque eh, sí. Habría que revisar Claro, eh, se lanzaban en estos ordenadores Computadores de la época y la, los ports eran bien, bien básicos eh, entonces sí. esta versión fue fue también como bien bien conocida, y sí, si sí tuvo un tema de que no lo pudieron lanzar todo en un solo huecar, entonces se lanzó como en dos partes, eso fue súper raro ¿ah sí? sí, hay un tema ahí que si tú ponías la segunda parte, entonces partir de la etapa no sé cuánto en adelante funciona de una manera muy rara eh, algo pasó ahí con el... ah cierto, el no juego. me acordaba
1: de ver que dos hay un
0: parte 1 y un parte 2 sí. no me acuerdo bien yo, cómo lo solucionaron con el tema del, yo lo que del me acuerdo, y eso. yo lo que me acuerdo
1: respecto al art type es que creo que la versión de PC Engine tenía mala solución yo recuerdo que haberlo a a visto así eh, de, de primera porque en su tiempo cuando cuando jugaba de PC Engine en emulador me llamaba la atención que el AirType era el único juego que la, la ventana se agrandaba. La ventana de la y Era porque yeah. después yo, con los años leyendo, eh, exactamente el airtime tiene más resolución. Pues, tiene un, un, digamos, una pantalla más grande. Tiene más, más píxeles vertical por horizontal.
0: Yeah.
1: Y hay un par de juegos más también en que también tienen el mismo aspecto técnico. Y bueno. creo que eso también era como.. De haber sido como una característica que podía explotar. Pues.
0: Sí, en esa parte técnica de, de la resolución que manejaba, Y no, no recuerdo, es un tema que podríamos también ahí dejar para, para otro episodio también más, más detallado. Eh, bueno, como les comentábamos, eh, si bien el formato original de esta consola era esta versión blanca, eh, japonesa, en América se lanzó esta versión con otro nombre, eh, TuroGraphic 16, negra, más grande. Pasa que, que también muchas personas cuando les dicen, oye, conoce la PCN y ni se ponen a buscar, marea un poco porque hay al menos 5 o 6 versiones distintas de la consola. Eh, yo creo que esto no pasa siempre. Por ejemplo, tú la NES, tú dices NES y es la NES, la Super Nintendo es una sola. A lo más tiene una versión Super Famicom, qué se llama. La, la, eh, la, la, la Genes. Tiene una, dos versiones. Ah, claro, hablando de estas versiones también Top Loader hay una diferencia. Pero para el caso de PC Engine son varias las versiones que sacaron. No, no es solamente sí. una, dos o tres, sino que son bastantes. Estaba eh, revisando acá. Es... Una, de la, una de las primeras revisiones que se le hicieron al hardware son las PC Engine Core Graphs. Ahí adaptaron un poco el nombre que lanzaron en América. Que son unas variaciones mínimas Pero de las más importantes Que esta vez ya le pusieron eh, La salida de audio y video compuesto claro. Los controles Le pusieron unos botones turbo También fueron unas variaciones mínimas También está el, el modelo PC Engine Shuttle Mira acá ah. no, no recuerdo la diferencia Del modelo PC Engine Shuttle sí Mira, estaba... Dime. Yo
1: creo que yo creo que a la PC Engine le pasó algo parecido a lo que le pasó a la Mega Drive en, en general que se vio un momento en un mercado donde había que ponerse a la par con las otras consolas, entonces había que ir, ir agregando cosas para poder sacarle jugo, para poder sacar juegos más modernos y bueno, salió también después el, el periférico para CD-ROM que ahí ya cambió absolutamente las reglas del juego, ya los juegos cambiaron completamente, ya eran no estaban restringidos a un a un hue card, sino que venían en un CD bueno, y eso le, le brindó una enorme ventaja en, en términos de almacenamiento, calidad de audio <tose>
0: Sí, mencionamos que la PC Engine Fue una de las primeras consolas Que se pa pasó o adaptó El formato de CD que, que en ese momento era algo muy nuevo Muy novedoso Pasar de tener cartuchos De un promedio de qué sé yo De 500 kilobytes, un mega, dos megas Quizá los más grandes, A un CD de 650 megas Era uf, era mucha la, la información Que podíamos tener de, de un día para otro Entonces... La PES Engine Se le hizo este, Salió a la venta este adaptador de CD Que, que era como una maleta no, no sé si tú lo has visto también allá en las tiendas sí. Creo que se sigue viendo Es sí, bien grandote. Es que es
1: rara, esa. Sí, es rara esa porque... sí, por,
0: por lo que entiendo, claro no, Si bien existió y fue el primer modelo Al día de hoy no se usa tanto Porque también son Tienden a fallar bastante Entonces se venden Mira, como... Según
1: lo que yo sé al respecto y que me, me contó un amigo allá de que la, la PC Engine de ROM se lanzó en varias partes es decir, tú no podías comprar la PC Engine completa con el lector y la maleta juntos, no existió yeah. ese tipo de pack, todo lo tenías que, que comprar separado es de locos es de loco. o sea, tú, compras, mm. tú, tú, tú supuestamente tú ya tenías la PC Engine Tenías que comprar el CD-ROM, la maleta para poder atachar estos dos aparatos, y aparte el transformador. Ahora, ¿por qué esto? Esto En, en esos años, 1988-89, eh, en Japón regulaba un, un sistema de impuestos distinto, donde el gobierno eh, recogía impuestos... De, de, directamente de los fabricantes eso de que uno paga los impuestos en la boleta no existía todavía entonces muchas si tú si te fijas muchas empresas de, de electrónica para poder eh, alivianar el pago de impuestos o, o derechamente no pagar impuestos lanzaban aparatos de, incompletos ya sea sin el transformador o con un cable menos o en distintas partes y esto pasó con la Famicom, con la PC Engine, y creo que estas dos nomás. Porque de ahí para adelante creo que 89 cambió la ley, y ahora los impuestos los pagaban los consumidores. Ya,
0: entonces, ya le llegó como la peor época.
1: Claro, entonces, si, si no me equivoco, creo que la Famicom no traía transformador. Tú tienes que comprarlo aparte, una cajita aparte. La PC Engine igual, no traían transformador de, de, de electricidad. Entonces esto también del CD que se compraba aparte, porque también cada uno de los, de los periféricos tenía su propia gracia. La, la gracia del, del lector de cd rom solo era que tú podías también escuchar música con ese lector. Entonces lo marqueteaban como un reproductor de música para PC Engine. Y claro. la maleta la marqueteaban como, claro, el, el centro multimedia donde tú ponías los dos aparatos y funcionaba como un, como un conjunto.
0: Ahí se me arranca un poco este concepto que, que hablábamos al comienzo de que si bien esta consola era pequeña, que todo era bien reducido, después cuando uno ve la maleta es un tema gigante ahí, como que algo pasó en la compañía y dijeron no, ahora es tiene que, que ver el tema imponente, pum, la maleta se ve bien como gigante la cosa.
1: Es que yo creo es, que fue no la solución cómoda, que yo... tuvieron en el momento, es la yo solución no la... que tuvieron en
0: el momento. Yo no la tenía en mis manos, pero se ve bastante como incómoda de, de, de llegar a, a, a montar en tu sistema ahí al lado del televisor. No es como algo fácil y de, de asequible.
1: Yo lo que pude notar es que tenía bastantes problemas de conexión. Que si tú sí. la tocabas o se corría un poquito, se apagaba. Era, era una pesadilla.
0: Sí, de hecho. Y también es como. Eh, mencionaba al comienzo también de, de esta parte que hubieron muchos modelos de PC Engine que estaba, eh, como les decía, el Chattel que era un modelo de reducción de costos por lo que estaba revisando acá estaba el, ah. la versión que salió después la, la Core Graphs también después salió la Super Core Graphs que es una versión sí. mejorada del hardware en la sí. cual la explotaron en cinco juegos más que nada, son cinco títulos sí. muy seleccionados entonces esa consola apareció nadie la pescó ahí quedó nomás y siguieron con el modelo clásico Fue una cosa muy rara, es como que Nintendo Saca a la Super Nintendo, no le va bien Y dice, bueno, volvamos a la Nintendo Y sigan con Nintendo, eso llegó a pasar Con, con esta consola Y respecto claro. al CD, también existieron Unas tarjetas que Bueno, si bien un, el, el lector Funcionaba con un modo de lectura El puerto de los cartuchos Del Hue Card, eh, se le insertaban unas tarjetas Que le daban también más eh, Posibilidades a la consola, que eran más memoria O alguna funcionalidad claro. de entonces ahí también habían distintas versiones No era que si tú tenías la consola y el CD Podías jugar cualquier cosa, no Sino que también claro. tenías que tener ciertas tarjetas Para ciertos juegos Entonces ya se hacía claro. bastante engorroso de, de cuál tenía que tener Y cuál claro. me servía para este juego Entonces sí. ahí donde aparece La nueva versión de la PC Engine Que son en las consolas Duo Que son claro. estos sistemas nuevos Como el Turbo Duo Que te claro, eh, vienen que todavía, a funcionar Todo problema. Claro, entonces ahí tú puedes jugar Q-Card, puedes jugar CD Y no tienes que estar con estas tarjetas ni, ni haciendo la maleta claro. Ni incorporando cosas raras Sí seguía con un puro control Por lo que tú me dices, sí. lamentablemente Pero al menos mejoraron en otras cosas Claro Bueno, y acá el, el salto eh, ¿Qué decir? pues o sea, ya pasarte a CD eh, el, el audio era uno de los principales eh, Beneficiados eh, Tener calidad de audio CD eh, Era estar a la vanguardia tecnológica Porque en esos años hay que pensar Que todavía estábamos pasándonos del cassé al CD en, en lo que es música Y de repente tener una consola con CD eh, Era también algo impensado y, y bastante adelantado a su tiempo Porque el estándar de CD real Vino a ser después en el 95 Cuando salió Playstation Ahí recién claro. el mundo de los videojuegos Se tornó al CD Entonces sí. todas estas cosas que hubieron antes Fueron experimentales y de mercado muy de nicho Uf, donde estuvo la claro, PC se, y en...
1: se notaba que la, la tecnología estaba todavía en pañales ¿por? sí, porque claro. se, no, se nota bastante cuando uno juega los juegos de CD y la PC Nintendo, cargan mucho no es un no es una sesión de juego donde yo voy a sentar y voy a poner el CD y vamos a jugar al tiro o sea carga bastante y, y, y considerando también que con el, el hecho de que está esta tecnología nueva donde podemos poner más información dentro del disco empezaron a salir todos estos juegos que tenían todas estas secuencias de animaciones larguísimas que podían que podían llegar, que llegar a, a durar hasta 10 minutos por ejemplo, está este juego, el, el Dragon Slayer no sé si el primero o el segundo donde la intro es, es, un, es como, bueno, en su tiempo... Yo creo que un japonés de haber visto esto en la tele... Oye, es, es como ver un anime en la tele, pero en la consola. O al o o intro de este juego, el, el Lost Standard, Thunder, un shooter. Tiene una, una intro espectacular, donde tú veías animación, personajes grandes grandes que se mueven de un lado para otro. Y eso, eso eh, requería tiempo de carga de la consola. Y el, y el lector de la, de la PC Engine, de la Duo, de la Duo R... Todos eran, eran lectores de la época, eran lectores lentos. Eran la misma tecnología de los lectores de los equipos de música que se ocupa para la consola. No es un lector que después se desarrolló para que fuera más rápido, para poder hacer los datos más rápidos como lo que ocurrió en, en la Sega Saturn y en la Playstation. Claro, eh, un, yo, por, so, por lo menos nosotros, no sé todo, pero nosotros que partimos conociendo la consola en emuladores... Claro, cuando uno jugaba los juegos, uno lo veía, pero los tiempos de carga eran, eran como los lo, de tu computador, tú no, tú no sentías los tiempos de carga de la consola, Claro, y después cuando me compré la consola, la, la dúo, me di cuenta que los tiempos de carga eran súper largos, se siente demasiado, se nota mucho
0: claro porque eh, muchos de nosotros cuando lo jugamos en un emulador eh, lo estábamos haciendo con un ISO habitualmente que es que esta imagen eh, digitalizada de, de un disco óptico entonces los tiempos de carga eran inexistentes pero uh -huh. sí efectivamente se demoran mucho más en cargar los datos tienen todas estas pantallas de loading y también el inicio de este juego en CD eh, también está todos estos vicios que agarraron las compañías de, de pretender, claro, que, que nos mostraran como que el futuro del videojuego era en video. Entonces, mucho video también, habían juegos claro. que estaban pasados en video. Creo que no se dio tanto en, en el catálogo de PC Engine, eh, creo yo. No, yo, yo creo, que como eso, en, no
1: creo que no fue tanto. No. Como
0: en Sega Genesis o Drive con el Sega CD, que habían claro. juegos de video que... Ahora sí. Es que yo se ve creo curioso, que en la época...
1: Sí, yo creo que en la época de la PlayStation no dio la tecnología como para probar como video tiempo real desde el CD, por lo mismo porque la velocidad de los lectores no era no era la tal para poder aprovechar eh, esa tecnología. Yo creo bueno, que el o sea, Sega eran, City tampoco
0: eh, daba para eso, pero lo hicieron igual. Era occidental claro. ese tema de como que las películas tú jugabas con las películas y en Japón estaba pasando otra cosa, o sea, no no estaban tan metidos en eso. Sí. Yo creo que por eso hay buenos juegos eh, en Japón eh, de en formato CD que aprovechan el tema de la música sobre todo. Eh, por eso el clásico ejemplo que siempre sale eh, del Castlevania Rondo Blood que tiene ah, toda una introducción. Claro. No son animaciones en video sino que son como estos cinema display estos sprite animados pero también con música claro. en CD y eso claro bueno. hacer en esa época. El mismo ejemplo que dijiste tú, el, el Lords of Thunder, es un juego shooter que tiene una banda sonora muy buena porque es como estar escuchando una banda de rock pesado, entonces, eh, eh, de venir de los cartuchos, eh, también es un gran cambio. Eh, pese a todo, eh, quería acotar también para que quede en la grabación, el, el hardware base de la PC Engine era bastante capaz también, o sea, eh, el sonido y las músicas de PC Engine son bastante buenas cuando se generan en chip pero el, el extra del sonido audio-cd eh, era como otro nivel Sí eh, Bueno, dentro de estos modelos también de la consola hubo algunas rarezas, como un modelo también portátil, el Turbo Express que, que ahí nuevamente también uno queda peinado para atrás, como decimos que mm. es ver que, no sé, porque Nintendo te estaba ofreciendo el Game Boy y de repente sale una consola que era la PC Engine portátil eh, con todas las prestaciones en versión miniatura, una consola que claro. jamás en mi vida también he visto personalmente, eh, si bien ahora se puede llegar a conseguir, como era eran pocas, es escasa, no, no es fácil ni barata y claro. no, no va para tanto también, o sea, gastar. Pero ahí,
1: a, a diferencia de Nintendo, Nintendo tuvo el Game Boy, pero el Game Boy era una consola aparte, tenía su propia librería de juegos, aquí la PC Engine Express, o, o PCI GT como que en Japón, eh, era la misma consola que tú jugabas y en la tele, que la tenías en claro. tu mano, era el mismo hardware. O sea, tú podías tomar tus mismos juegos de la consola, de la tele, y ponerlo en la portátil y jugarlo en la calle. Jugarlo, y, jugarlo sí, no sé, es, claro,
0: no es como bastante revolucionario el concepto y ahora uno sí. dice, como, oye, ¿cómo lo hicieron? Pero aún así no, no aprendió nada ese, ese formato. Es que era muy
1: cara, era muy cara. Valía. 45.000 yenes Esos son como 400 lucas chilenas Es
0: mucha plata Sí, demasiado Algo parecido fue eh, la Master System De SEGA con la Game Gear Que también son hardware muy similares eh, claro. Pero igual los cartuchos Eran distintos, ahí no, no es que uno agarrara El de Master System y se lo ponía De tu Game Gear, no, no es así Pero a nivel interno eran casi lo mismo cambiaba la resolución, por lo que entiendo yo algo más Y al menos lo que sí destaco de PC Engine es que también cuando agarraron el CD ellos se quedaron con ese formato No, no trataron de volver al cartucho como fue Sega con el 32X eh, ah, Y hay, bueno. hay, hay bastante buenos juegos Si, si pesa las elecciones que ahora podemos decir que quizás no fueron muy buenas eh, Yo creo que la PC Engine en general es una súper buena consola eh, tiene un catálogo bastante interesante Sobre todo si te interesa eh, el, el, el tipo de juego japonés eh, Y personalmente Si tuviera que recomendar a alguien que, que quiere comprarse una Va a ser como, ok, pero te quiero comprar Para jugar CD o cartuchos Porque a nivel actual Los precios se han elevado bastante Y, y lo que se Exacto. está pagando Por las consolas Duo eh, Puede ser como mucho también para el bolsillo de algunos Yo creo que Deben andar por ahí con las consolas actuales Quizás lo, los precios que se están manejando actualmente Si es que no es más e Incluso las consolas bases eh, En su momento estaban baratas Eran fáciles de traer porque eran muy chicas Pero ahora también se han, han, han tenido un alza de, de precio Pero incluso la, la más básica Yo tengo la, la, la primera eh, Y tiene un catálogo bastante interesante eh, no sé si te queda algún tema de comentar respecto a los modelos yo, de consolas.
1: respecto a lo que tú decías y de eso, de recomendar la consola. Yo, yo le diría a esta persona. O sea, primero que nada, si es que está dispuesto a descubrir una librería de juegos completamente distinta al resto de las consolas. Porque es una consola muy de nicho, yo encuentro. Porque no, no tiene ese como. ese como lazo emocional con el gamer que, que tienen otras consolas en siente porque... De partida de la PCG no vaya a encontrar un personaje muy carismático... Como lo que es Mario, como lo fue Sonic... Bueno, si bien está Punk... Pero que fue como... La mascota que ellos trataron de, de tirar para arriba, digamos... Pero que no le fue muy bien... Claro, es... Es que... Si esta persona está dispuesta a invertir todo ese dinero... En explorar una consola nueva... Yo lo que haría más que nada es que recomendarle como... Revisa los juegos... Ve si te gustan Ve si te gusta este tipo de este género de juego que, O sea, que dicho sea de paso La PC Engine tiene muchos juegos shooter Muchos, muchos juegos shooter Más que nada porque Cuando se hizo la PC Engine, eh, Uno de los factores como Que más Trataron de sacarle el jugo Era de que En su tiempo ellos podían Tener la experiencia del, del arcade En tu casa por lo tanto, se dio muchas conversiones de arcade a, a la consola. Entonces, claro, si estás dispuesto a invertir todo ese dinero en juegos que no conocí o que quería empezar a conocer, yo creo que te recomiendo investigar, probar, probar un poco de emulación y de ahí, si te gusta, invertir, invertir la plata. Bueno, y también está la opción de la de la versión mini que salió hace poco bueno que también no es muy barato tampoco pero y está bastante complicado de, de conseguir por un tema de que al parecer creo que es solamente exclusiva de Amazon creo que no te entiendo a
0: no nivel si occidental creo que hay cierto eh, trato de exclusividad claro y sobre todo realidad, ahora entonces, con este tema actual eh, Deben estar tratando de restringir Los distribuidores a uno solo
1: Claro Entonces, claro, yo creo que La persona tiene que estar muy dispuesta O tiene que gustarle mucho a la PC Engine O en su tiempo le tiene que haber gustado Mucho la TurboRaxi Steam Para que, ah, me voy a comprar Este juego, voy a invertir, no sé 200 dólares en un juego SD Claro, es muy de nicho Yo encuentro en la PC Engine Pero eso no quita que sea, que sea mala o que, o sea, que sea, no, no quita que sea buena, digamos tienen sus tremendos títulos Yo creo que eso, Aaron
0: Sí, a, a propósito de tremendos títulos Para que podamos conversar de algunos de los juegos De los más conocidos, de los más destacados Bueno, hemos hablado harto ya de Y, y también para ponerlo en primera línea Los que son de, de Hudson eh, Que si bien son súper buenas versiones no, no hay nada criticable Por ejemplo, el Bomberman, el, el Adventures Island Son, son bastante buenos algo que resulta curioso es que no tienen tantas versiones como fueron en la competencia, porque en NES, por ejemplo, uno tiene tres, son tres Bomberman, creo, en Super Famicom son como cinco, mientras que acá en PS Engine no son muchas las versiones que alcanzaron a salir de, el, de Adventure Island y de, y de Bomberman. Si sí tenemos el Bonk, tenemos tres juegos de Bonk, hay unos que están en versión Hyukar, en versión CD también. Personalmente sí. uno es de mis favoritos, eh, sé que le trataron de dar como mucha importancia a este personaje, se nota que lo trataron de, de destacar como de los, de los juegos top de línea, pero es algo personal, a mí como que nunca me, me llegó el personaje de... de no, Mom. a mí
1: tampoco, no. Yo creo que quizás debe ser porque las gráficas son como... Si sí, eso bastante colorida, pero no tiene ese nivel de detalle que tú pudieras encontrar en otros juegos de, de la misma época. No sé, cómo el, el mismo Kid Courage eh, tiene gráficos bastante mejor que lo que sería un Vonk.
0: Puede ser. Sí. Sí, si hay juegos yo de creo escape, la, ¿no? el, el, el,
1: la, Yo creo que el, el, el atractivo principal que tenía el Vonk era esta mecánica de que el personaje cambiaba su apariencia con, con ítems.
0: Sí. Incluso se hacía gigante y salía un... Claro. Un Sí, de los juegos de, de Hudson. Hay uno que en general no, no se nombra mucho, siempre pasa súper colado de, de fondo. Pero a mí me encanta que lo conocí en su versión de Famicom, que es el, el juego de Jackie Chan. Se llama como Jackie Chan ah. Adventures, creo. Eh, no sé en Japón si le pusieron algo más. Se llama Jackie Chan, Jackie Chan no solo. Mm. Eh, yo ese juego de NES me gusta mucho Es muy Hudson también muy eh, sí. Todos los juegos de Hudson en general como bien, bien bonitos como los dibujos La jugabilidad súper buena La música muy memorable Y no dejaba de ser eso Y la versión de PC Engine eh, Yo creo que yo no digo que es mejor que la de NES Pero se nota que está en una consola con más prestaciones Entonces le pusieron voz sí. Tiene más colores Y de PC Engine sí. es uno de mis juegos favoritos La versión de... De Jackie Chan no desmerece la versión de Famicom, pero sí aprovecha bastante el hardware y te dice: Oye, estás jugando en una, una versión como remasterizada o mejorada. Que algo que hoy yo sea creo que ahora. Lo,
1: lo, los dos juegos son igual de buenos, eh, no importa en cuánta zona sea. Claro, o sea, no hay ninguno que tenga. Por ejemplo, Jackie Chan de PC Engine no tiene ningún factor que sea exclusivo de The PC Engine. O sea, aparte de lo que. el aspecto técnico, digamos, la música, gráfico. Pero al, el, los dos de par a par son el mismo juego. Y son igual de, de, bueno, igual de entretenido los dos.
0: Así es. Otro juego que siempre aparece eh, mencionado también en la lista de PC Engine es el Legendary Axe. Que también está en la, ah. la, la segunda parte. Que son juegos muy también de tipo Rastan. Puede ser alguien que menciona también Castlevania, que son estos juegos de plataforma que no ¿De son como infantiles. Es, ¿no? ¿De eh, ¿de ¿Qué compañía compañía
1: es el, el Legendary
0: Axe? ¿Es Sega o no? no? No, no, no. Sega no andaba todavía metido acá. Vamos a buscarlo. Victor Interactive Software, una compañía japonesa.
1: Ah, Victor. Otra compañía que hace electrónica,
0: televisores, claro.
1: relojes, radio, que se metió en los videojuegos. Sí. Mira, se me había olvidado el Legendary Axe.
0: Pero son, estos eran como plataformas, por así decirlo, adultos de la época, porque si bien claro. teníamos todos estos Mario, Bon, que eran como de, de mucho más cartoon, mucho más infantiles, hablar de un Legendary Axe, un, parecía algo al Golden Axe, sí. también eran como juegos más orientados... Para otro segmento entonces sí, yo, yo siempre un... lo confundo
1: sí. con otro juego de PCN Que es casi igual Pero me llamaba la atención porque el personaje Andaba casi desnudo tenía... Es el andaba legendario acto, con... no. Ya, creo que tiene otro nombre En Japón, creo
0: Puede ser, pero sí, da risa Ese juego, porque pareciera que el tipo anduviera En, en pelota, así como desnudo prácticamente
1: Claro, ropa interior Con la espada así
0: y El no sé, pues si te, te algo mandan algo al, a luchar a un reino medieval con espada, o sea, ponte algo, no es andar así como...
1: ¡Claro! <risa>
0: en calzoncillo Nada. Claro,
1: ponte un gorro, muñequera, no sé, eh, lo que sea, zapatos. ¡Un jockey! <risa> ¡Un jockey! <yoki.
0: risa> sí, pero da, da risa ese, ese juego. Pero sí, es de los que también suelen aparecer en los listados de, de PC Engine. Eh, yo sé también, y acá no, no, no tengo mucho que aportar porque desconozco eh, cómo, cómo funcionan est estos juegos, pero están los is. ¿Has visto esto que es una Y, una S? No sé si lo leen sí, como is. Sí, is. Sí, sí, Yo he sí, visto East. que en Japón es algo muy grande. Eh, en PC Engine hay varias versiones de is, ya sea en un formato CD por lo que entiendo. Eh, da mucha risa que también algunos lo, lo doblaron en, en las versiones occidentales y, y tienen unos audios con un doblaje muy para la risa, por así decirlo. Bueno, no, no lo podemos hay...
1: pedir tanto porque era lo que se hacía en esa época. Sí, es
0: lo que hay. Pero entiendo sí, que tiene todo un culto. Eh, yo lo que me pasa con is eh, y, y fantasy Star, yo creo que acá alguien me, me, va, me va a querer pegar por lo que voy a decir, pero es muy similar a lo que pasa con con esta saga de ciencia ficción, por ejemplo, por así decirlo, Star Wars, que es muy popular, todos lo conocen, eh, y Star Trek, que también es popular, pero yo, que tiene como un culto más, más, más cerrado, más chico. Por ejemplo, cuando yo yo creo de Fantasy <risas>
1: Yo no creo Eso que Ease y Fantasy Star lleguen al nivel de Star Wars. O sea, no sé no, qué no. comparación es
0: no, a, a, a lo que iba a decir yo es, a, a, asumiendo una comparación con Final Fantasy. Que Final Fantasy ah, ah, es, eh, que, eh, es eh, grande, okay. japonés, claro. que todos conocen. Sí. Que, una así es súper de nicho. No cualquier persona, creo yo, jugaba Final Fantasy en la época. Pero hablar de IS mm. y de Fantasy Star Online, ya es meterte como al nicho del nicho. Son como grupos más... Sí. Más chico aún, pero que tienen un, sí. un, 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 un fuerte.
1: Mira, honestamente, ya que hablaste el tema de todos esos juegos como medios de nicho que ganaste, Fantasy Star, y está el Dragon Slayer también, que de esa época. Yo creo que de los que más me ha gustado y de los que más he jugado es precisamente El East, Y el Elise americano. Porque, bueno, de partida podía entenderlo. Sin mayor. Ese es el de los
0: que tiene el, el doblaje, ¿cierto?
1: El doblaje, sí. Yo lo disfruté bastante. Y de hecho, lo que tiene comparación en comparación con, con otras series de RPG, es que el es súper rápido. No tiene esa mecánica de lo, las peleas random, que cambia juego, que como que te detienen el gameplay y ya vas a estar en una pelea. Tú, tú ocupas el personaje y tú vas caminando por el mapa y tú vas chocando con los monos y los vas matando al mismo tiempo. Es súper rápido.
0: Es de esa mecánica que tú ni siquiera tenías que apretar el botón para pelear Sino que era como automática la pelea, ¿cierto? Claro, claro sí. Y eso
1: lo hace sí. bastante más amigable En comparación con esa otra series que, que mencionaste Claro que fantasy Star tenía esta mecánica medio Medio Dragon Warrior, Dragon Quest Que mm. también cambiaba la pantalla todavía y esa perspectiva en primera persona Bueno, fantasy todos la conocemos Dragon's Layer, Dragon Layer es un poco más como Dungeon Explorer, más como, más como tirado para la táctica Más complicado Pero y yo creo que de, de todo ese montón de RPGs poco conocido yo creo que es el, 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 el más amigable en términos de poder meterte en el juego y poder avanzar Creo yo, mi opinión
0: Mira, también un, un juego que siempre aparece a los listados es Neutopia. Que este es como el Zelda-clon. Yo, yo creo que bastante. todos... Yo
1: jugué los dos y eso, pero bueno.
0: Yo creo que todos tenían un, un clon de Zelda porque Zelda fue tan grande en su momento que al final a las otras compañías no les quedaba otra que, que a veces hasta copiar el juego. No sé si tú has, con, has visto el, el Golden Axe Adventure que salió de Master System. Ese era un clon de Zelda directo. Y el,
1: el, y el Crusader of Sentin? De Eso verdad, también, serio,
0: también. es como un. Es un oye, pero son
1: súper buenos. Son súper buenos. Yo creo que en los videojuegos se da harto esto de que, de que se dice que, que se copian la idea y todo. Pero al final van pasando los años y te das cuenta que, que no es que se copien, es como que van van haciendo géneros nuevos. Es como lo que pasó con el con God of War. Que todos decían, decía, oye, oh, un clon de God of War. O con Doom, que es un clon de Doom. Cuando al final te das cuenta que un, el Doom creó un género
0: juegos demasiado rompedores Que aparecen en cierta claro, época el el World pasó el...
1: Creó, creó el género de, Del Hack and Slash ¿cachai?
0: Mm. Mario Bros pasó también puentes. Claro Street Fighter 2, todos querían ser juegos de pelea después
1: Entonces yo creo que El, el arquetipo de Zelda Puede ser Un, un tipo de juego Que se, que, se, que na, nació De un juego Y después se eh, pasó a otro ¿Entendí? entonces como que yo no lo veo tanto como que haya sido como una copia eh. porque por ejemplo el crucero Senti tiene hartas cosas que ofrece que no tenía celda. eso es lo bueno también pues, que cuando tú agarras ideas de otro lado y las mejoráis, es súper valioso.
0: sí, pero es lo que hablábamos que partían de, de parecerse a otro y, y, a, y aportar con algo, pero a veces algunos claro. Eran muy copiados por eso te decía el Golden Axe, bueno, fue demasiado fue, 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 una ahí, fue, de, fue demasiado el nivel que llegaron. Pero bueno, es, es un buen juego en todo caso. Si una cosa es copiar y que sea bien, y otra cosa que, que el juego sea bueno o malo, ahí nada que hacer. Claro. Otro de los que aparece mencionado harto y, y esto a mí me gustan bastante Son unos, unos pinball Siendo que yo no juego pinball habitualmente <risa> Yo suelo ah, jugar Rush. pinball Cuando voy a, lo, a los flippers A los videos que les decimos acá Y juego con un flipper real y soy re malo Pero jugar <risa> pinball en juegos No lo suelo hacer porque encuentro que es como muy ñoño Es como tratar de imitar La pelotita y Pero no sé por qué hay dos juegos De esta consola que me encantan Y son el Alien crush y el Devil's scratch
1: Ah, de sí, Ah, tema...
0: sí, 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 sí. yo, yo creo que más van por un tema de, de la temática y lo bien que están hechos Porque Alien eso, Crash
1: esos juegos, esos juegos pegan por la estética eso son, tienen eso un, un shock Un rollo visual súper fuerte
0: Así este es de, creo de, que... de, de, y, y es súper claro, o sea, alguien Crash eso ¿eh? La estética de Giger La música también tiene un tema Que es como suena misterioso Y, claro. y, y súper pues, bueno y el Devil Crash juega con todo este tema así como del oscurantismo, de, de calaveras, claro. qué sé yo. Y, y también atrapa, o sea. Y, y tiene y como. era una toda la
1: experiencia, que, la experiencia que no te daba el tablero la máquina de verdad. O sea, tú o sea, podías claro. hacer eh, que en el tablero se movieran personajes, cosas. Entonces, había que explotarlo de alguna forma porque hacia el final, si sí era lo mismo que jugarlo en un tablero, ¿cuál es la gracia de hacer un videojuego de un, claro. un Pitman, ¿cachai?
0: Y, y estos pinball eh, Tienen como una o dos, tres canciones Si es que, pero son súper largas Y, y hasta claro. el día de hoy, yo siempre me acuerdo Y la ando silbando eh, Esos son un par de juegos que yo eh, Juego bastante en esta consola porque Mi experiencia ha sido más con plataforma Y juegos de acción, más rápido No, no me he metido en la pasta, como decíamos, de los is o, o de otros juegos Que te requieran más, más tiempo Con los RPG sobre todo claro. eh, Mira, otro juego acá está viendo una lista, una lista amiga. Hay juegos Oye, pero yo también quiero decir
1: juego.
0: Sí, no, dale, dale. Yo estaba buscando acá, así que si tenéis juegos, claro. anda diciendo nomás.
1: Mira, mira, yo cuando juego PC Engine, lo que más juego son el juego casual. El juego con versión de arcade que tú llegáis a jugar, sobre todo juegos de shooter. Que es probablemente el género que más me gusta de los videojuegos. Y algunos que mencionan shooter, la consola favorita ¿cuál sería? yo creo que me gusta mucho el Gradius los dos Gradius de PC Engine
0: ¿Cuáles versiones salieron eh, para PC Engine?
1: Eh, el 1 y el 2
0: yeah.
1: el 1 salió en tarjeta y el 2 salió en CD una, una conversión excelente súper buen juego eh la ah, del, del,
0: del mes o cambiaron?
1: no, no, no so, son completamente distintas yeah. son, son mucho más cercanos al, al original de Arcade Ah
0: perfecto
1: eh, lo, la serie de los Soldier que está Star Soldier, Spinal Soldier. Soldier y Soldier Blade Que es, es un que si viene una serie que empezó en la, la Famigon eh, con Star Soldier y el otro era cuál era el otro de cuál era el otro de Famigon Soldier, ¿La
0: no no será eso, que tenía un nombre en aquel, que era como Héctor 97, algo así
1: Ese también es de, de Hatsune, pero no es de... No, no es como considerado pero, de esa pero, saga, ya yeah. No es como del universo de los soldiers, digamos yeah. ¿Cómo era? El Star soldier, y el otro era... Bueno, filo, eran dos de Famicom Y salieron estos tres para PC Engine eh, Me gusta bastante porque son, me gusta mucho la música, me gustan porque son rápidos. Es el típico shooter que se ocupaban, que se ocupaban en competiciones en Japón. Sí,
0: lo, lo ¿Te acordáis
1: tú que, claro, Hudson realizaba estas como torneos donde hacían tour por el país y con una camioneta llena de tele y hacían que los niños jugaran y daban premios por los puntajes? Y bueno, ocupan estos juegos por pues los Soldiers. Eh, ¿Qué otro juego que me gusta bastante? Por los son conversiones de arcade. Eh, el Galaga, Galaga 88 es muy bueno. Yo podría decir, oye, pero es un Galaga. Bueno, no es solamente un Galaga. tiene le
0: Creo que se trae el Galaga incorporado, pero también le pusieron como algunas cosas extras, como que vas avanzando. Claro, tiene un, no
1: tiene un, modo, un, modo, un modo de Galaga clásico, que es como pantalla fija, y tiene el otro modo de scrolling, que tú vas sí. avanzando, más como, como modo campaña, podríamos decirlo. ¿Qué otro está que no te acaba? Me gusta bastante el, el Doraemon. ¿Hay jugado Doraemon de PC? No,
0: no he jugado. Es, ese creo que aparece harto en todas las tiendas también. Siempre aparece ahí.
1: Es súper su, entretenido. Súper entretenido. Mm. Súper buena música. Y súper. Es súper colorido. Súper bonito. Tiene como una onda media puzzle. media tipo. Tipo Gomez más con Pac-Man. Donde tú vas avanzando por un mapa y si visto desde arriba. Y te tienes que meter como en. Como en. ¿Cómo se llama esto? Meter como en. En túneles, entras por un lado, salís por otro lado, tenés que ir, irte comiendo los, estos pasteles que con este gato Los juegos de SEGA también son bastante buenos, las conversiones sí. de SEGA
0: De hecho lo que decías tú, hay varias compañías que eran muy perfil arcade, arcade que apostaron por esta consola eh, Namco, SEGA, tienen varios varios títulos
1: es que ese fue uno de los, de los aspectos que más explotaron, ¿no?
0: Sí, de SEGA yo me acuerdo haber jugado, por ejemplo, uno de mis juegos favoritos, que es el OutRun. Que es una, una buena versión, no sé si eran mejores, pero es una, una buena versión.
1: Es que si te ponía a pensar, la Engine salió justo después de la Famicom, Y salió poco antes de la Genesis, entonces por un tiempo... Fue la, la única consola que podría hacer este tipo de. de replicar esta experiencia acá en la casa. Po. Entonces, si te podría pensar en eso, haber visto un Outrun o un Afterburner, ¿cachai? Después de haber visto el de Famicom, tu el de PC Engine, es la tremenda diferencia.
0: Claro. Bueno,
1: después salió, después salió la Genesis y la Mega Drive y tuvo sus propias versiones. Y bueno, y, y ahí ya sabemos que el hardware de la Mega Drive viene está basado. Derechamente en el hardware arcade, entonces las la conversiones eran más fidedignas, pero antes que saliera la Mega Drive, la PC Engine agarró harto mercado por esa parte
0: Igual lo, le pasó también lo mismo que a, a, a Mega Drive, a Genesis, que como la Nintendo NES o Famicom era un monstruo eh, y seguía vendiendo mucho pese a que aparecieron estas consolas más avanzadas Aparecieron en estas consolas muchos juegos que eran como remasterizaciones de, de juegos de Nintendo. Entonces, por ejemplo, ahí estaban los lo que decías tú de Hudson, como el Star Soldier, ese tema. Eh, entonces eran como juegos que se veían más bonitos, pero eran los mismos de, de NES, por así decirlo. Uno de los que tengo yo, que, que ahí lo tengo también bien atesorado en mi colección, es el Ninja Gaiden, que salió para PC Engine.
1: Ah, eh, ya.
0: Ninja Gaiden o Ninja Ryukenden, como se le conoce. Ninja como? Ryukenden. Ryukenden. Sí. Eh, bueno, a mí esos juegos me gustan mucho en, en Nintendo NES. Y, y la versión de PCN ahí fue algo como muy raro, como que trataron de ellos tener su propia versión. Eh, al parecer Tecmo no, les dio la licencia solamente y los programaron ellos, si no, si no mal entiendo.
1: Claro, pues otra, creo que está programado por,
0: eh, por NEC. Y el juego en sí es el mismo de, de Nintendo NES La etapa, la, la presentación es, es, es casi lo mismo Porque se ve distinto Pero la etapas bueno, ustedes me entienden Pero por algún claro. motivo la música la cambiaron entera Eso siempre me, 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 eh, me causa la extrañeza sí. Como, ¿por qué? Si la música de Nintendo es súper buena Y la sí. de PC no sé,
1: Algo tiene la, el Ninja Gaiden de PC Que yo, no, a mí no me, no me convence
0: Yo creo que también el, tiene
1: algo que ver con, el, con la el jugabilidad scrolling.
0: El, el scrolling de scrolling. Es algo muy raro. ¿no? Es,
1: más que eso, es como mover, mover al, al ninja. Los, el salto no es igual. Tiene, tiene, tiene cierto lag la espada. ¿cachai? Sí,
0: no, sí. Yo, yo creo que es mucho más pulido el de NES el, el original de Tecno. Claro. Pero esta versión de PC Engine es bastante interesante para los que ya tenemos ultra jugado también el de Nintendo. Porque sí, en sí es el mismo juego, pero te lo cambia. Eh, los gráficos son distintos todos, pero las etapas son las mismas. Y la sí. música es completamente distinta, que eso es muy raro también. Sí.
1: Hablando de ninja, el Ninja Spirit también es bueno. ¿Puedaste Ninja Spirit?
0: Eh, no, creo que no.
1: Ninja Spirit es como.
0: Sé de Taito, creo, es... ¿no?
1: Sí, es como una evolución del. del Legend of Kage, que salió para Famicom. Ya. Yeah. Que es como haber agarrado esa mecánica y multiplicarla. Tiene ese ese, esa misma mecánica de salto salto alto, largo, donde tú puedes cambiar de dirección el salto en el aire, subirte a los árboles, sacar la espada, tirar churiquen.
0: Vamos a pero una, online, una vuelta pero,
1: pero no en el mismo tipo como Ninja Gaiden. Es, otro, es otra dinámica.
0: A eso, a, a propósito también, eh, una forma, para, para los que le interesa comprarse la consola, eh, obviamente una forma de comprarse cada juego que básicamente van a tener que importar, porque acá en Chile o en Sudamérica casi nada de PC ni se ven en los mercados, solamente la gente que se la trajo afuera. De hecho, oficialmente esta consola nunca se vendió, o sea, si bien se vendió en Occidente, yo creo que acá estos mercados casi ni llegó... Entonces la opción es traerte los juegos, o bien eh, la modernidad también eh, que existe eh, en este momento, nos ha permitido que podamos usar los flashcards. Eh, ah, entonces claro. muchos de estos juegos eh, son algunos de los que yo tengo. Yo tengo una colección chiquitita de PCN, pero también puedo probarlos en un flashcard, que, que es como la otra opción de poder jugarlo con lo, en, en hardware original. Sí, claro. Estaba haciendo memoria de otros juegos de los que tengo. Hay uno que me gusta bastante. Tuve que buscar el nombre porque no me acordaba. Uno que se llama Yokai Douchuki. No sé si te suena. Ah, pero...
1: Sí, algo del infierno, no sé cuánto.
0: Ese mismo, una plataforma de este típico infierno japonés que se ve sí. harto en anime, que tiene con estos monos raros. Sí. Eh, es súper bueno también, de Namco. bien arcade. ese ¿Es de arcade también, pues Sí, sí, entiendo que es de arcade. Eh, también tengo por ahí... El Batman de Sunsoft pero ese lamentablemente ah. y con el dolor de mi corazón no lo puedo recomendar porque no. a el, el Batman de NES que hizo Sunsoft para mí es uno de mis juegos favoritos. La versión que hay para Mega Drive también la encuentro muy buena y la misma empresa también hizo una versión para PC Engine, pero no sé qué les pasó por la cabeza y es como vista desde arriba, como que anda en un pool de Batman, no es un juego de acción. Entonces, si bien tienes que matar a los enemigos, qué sé yo, te mueves como que fuera un Pac-Man, una cosa muy rara, entonces.
1: A mí me da la sensación de que debe haber sido otro equipo que lo hizo.
0: Puede ser que se lo hayan pasado a otro y le pusieron la marca solamente, pero. Mm. Ese, ese juego lo tengo porque es Batman de la película y me gusta eso, pero el juego en sí no, no es muy bueno. Eh, otro que tengo también en la colección por ahí es el.. Acá se llama Twin Cobra, o Kyuki Kyoyuki Tiger, se llama creo en Japón Kyu
1: Kyoku Tiger
0: Kyoku, sí. oh, ahí el hombre sabe japonés Kyu Kyoku, Kyu Kyoku Tiger Kyu Kyoku, -tiger. Kyu -kyoku,
1: -tiger. <risa> Esos Kyu -kyoku -tiger,
0: Vamos a dejar lo que, que tú lo estés diciendo bien Esos Shooter eh, con una temática como media de, de guerra Vietnam, no sé cómo decirlo esos también los cuatro que son bastante interesantes No sé si hay tantos en PC Engine Creo que está este y habrá quizá otro más o sea, la Genesis hay varios también, Por eso qué también te no referís
1: como, como de helicóptero, decís ¿sí tú?
0: Claro, que, que no andáis en el espacio Andáis como en ah, la tierra, en ríos yeah. En bosques, es, esos juegos yeah. me encantan Ya yeah. Hay uno que se llama Same, same, same En Genesis que también es súper bueno y encuentro que por ejemplo la versión de PC Engine del Twin Cobra es mejor Porque la de Genesis Ahí eh, nomás, no es muy buena Así que eso, que eso y...
1: esos, esos son una serie son Creo que son dos o tres eh, Los Tiger eh, Y son Y sí, parte por con Tiger
0: Ellie Claro Parte el Tiger Ellie, eh, Twin Cobra Y después como o sea, Super Twin Cobra y...
1: Claro a ver, otro podría volver yo? De
0: Oye, no de Street sí, Fighter. yo de tú ah, ¿Antes de pasar no al CD, Street Fighter?
1: No, no me Street Fighter, po, que fue todo bonito.
0: Sí, hay que pensar que esta consola iba a competir con la Famicom, salga, salió el 87, entonces que salga Street Fighter fue como que nadie lo esperaba.
1: Claro, y si no es menor, es una, una versión súper
0: buena. Sí, es una. Ese también yo lo tengo dentro de mi, mi, mi pequeña colección. Eh, y es súper buena, salvo por el gran detalle, ¿tú cachai? Ah, ah ya, los
1: botones.
0: Obvio, sí, pues, Sura, sí. Pues, la consola sí, PC Engine es pues. de dos botones. Y sacan un claro. juego que hay que usar seis botones.
1: Claro, pero bueno, vendámosle el control con seis botones aparte, pues. cómpelo, cómpelo.
0: Sí, pero hay visto que ese control, ese control está súper caro ahora?
1: Oh, yo lo, lo... Mira, yo tuve la suerte que me lo regalaron.
0: Me <ríe> lo regalar sí, yo, yo creo que estoy maldito con ese control, porque más encima... Eh, yo creo que es el pedido que alguna vez hice y se perdió en Correo Chile. Y justo venía un... Ah, doctor. qué lata. Y en su momento que era pagable, ahora ya no, no voy a pagar lo que están pidiendo por, por jugar Street Fighter, si al final es el, el único juego creo que, que pide usar el 6 sí, botones.
1: Po. Yo creo que no es tan terrible como haber pedido una Famicom Basic y que nunca llegó.
0: Oh, eso también es terrible. <risa> <risa> Mucha gente <que risa> lo <lloro. risa> ¿Y ¿Qué, qué estarán haciendo con ella ahora? Quizás se la pasaron un, un sí, niñito para ¿pa que
1: jugar ahí. Claro, le deben haber instalado Windows, Windows 7. <risas> a ver, ¿qué otros juegos de los DCD? ¿Cuáles que me gustan a mí? A mí me gustan el... me gusta el Tokimeki de CD. He jugado el Tokimeki de Tokimeki Memorial de PSA.
0: Yo los Tokimeki Memorias los ubico, pero no los juego por la barrera yeah. del lenguaje, o sea, no ahí yeah, no Ya, pero ni siquiera no he
1: probado algún día, ya, voy a no. ponerlo a ver cómo... Nada, ya.
0: El único que probé alguna vez fue el de Super Nintendo, porque me llamaba la atención también que usaba una resolución alta, entonces ahí apretaba cualquier sí. botón a ver qué pasaba, sí, pero no, no sabía qué estaba pasando. Mira, yo la, la única dos veces
1: que he jugado el Tokimeki de PS Engine es porque... Hay una cierta parte en el juego que tú llegas ahí. Eh, Bueno, hablemos primero de qué de que se trata Tokimeki claro. Claro. Tokimeki Memorial es un juego de citas Es este típico juego de donde tú Tienes que convencer a una chica a salir contigo Salir con ella eh, Te la encuentras en el colegio Te la encuentras en la calle Bueno, no solamente una chica Son varias chicas y tienes que si te gusta alguna tienes que jugártela para que para sacar la paseada, para enamorarla. y, y una, de, de una de las locaciones donde uno puede ir a sacar a pasear a la niña es el arcade. Y dentro de esta sección del juego depende de cómo tú eh, cómo tú te te comportes, digamos, en la situación, tú puedes desbloquear ciertos juegos que tú puedes jugar en el arcade con la niña. Y esto, yeah. curiosamente Son juegos de verdad dentro del CD eh, Que en este caso, la versión de PC Engine Tiene dos juegos Shooter eh, Tiene una versión de Twin B, Que dicho sea de paso B no salió en PC Engine La única versión de Twin B que salió Está dentro del Tukimeki
0: ¿Y, y tiene un o una, una parte
1: solamente? No, 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 un pedacito Son como dos o tres yeah. etapas Y después se empieza a repetir es como si tú dentro del juego tú jugaras un minijuego y te metías al, al twin B. Oye, con hacía mucho juega... eso.
0: Sí, con Annie mucho. Lo... Eso. Mystical Ninja hacía lo mismo. Bueno, o como Sí.
1: Y el otro es, no me acuerdo el nombre. Pero es excelente. Es súper super. Es bonito, es súper bonito. Es como. es como se si agarraran un. si hicieran un Soldier blade. A ese nivel de gráfico. Pero un juego completamente bueno. No me acuerdo no, ¿no? cómo se llama. Pero.. Ay, si no encuentro. No aparece. Bueno, esto lo podía editar.
0: <risas> sí, lo, lo tiempo los tiempos así.. Oye, y a propósito de, de Konami, mientras tú buscas la información ahí, eh, Konami es la, la empresa que, que se quedó con los derechos de Hudson, porque si bien a esta consola le fue bien, eh, dentro de Japón, sobre todo en Occidente, ya, ya lo habíamos mencionado que no mucho, eh, Hudson siguió en el mercado de los juegos por un, un tiempo más, después sacaron otro sistema que fue el sucesor, que ese personalmente Bueno, no, no, no puedo también hablar mucho De su catálogo, lo desconozco bastante Pero es el PCFX eh, Y ahí esa consola no, no, no pasó mucho también Solo fue un éxito bien local en Japón Y después con el tiempo Hudson desapareció, lamentablemente Dejó de existir como tal Y Konami, que es otra empresa Que también no está en, en su mejor momento ahora eh, Ella fue la, la encargada De adquirir toda la licencia eh, Konami Claro Sí. Entonces, ahora la consola mini, que, que fue uno de los motivos por qué también partimos con este, este capítulo. Hace poco tiempo atrás, Konami fue la, la que se lanzó y fue como una sorpresa, en verdad, nadie lo esperaba. Konami es una compañía que ahora está metida en otros mercados. Eh, si bien en su momento fue muy importante los juegos de video, ahora lo único que estaba haciendo era metallear, pero hasta por ahí no más, la entrega anual de PES, que, que con eso ya sí. ganaba muchos millones. Estamos y... hablando de actualmente. Claro, actualmente Konami estaba muy de capa caída también en los juegos. O sea, no estaba haciendo tantas cosas. Por eso fue una sorpresa cuando de repente Van y anuncian: Oye, vamos a hacer una PC Engine Mini. Y fue como va claro. ah, Konami. Porque claro, las mini ahora, eh, son productos bastante rentables. Nintendo la rompió con oh. la NES, la Super Nintendo. Después se trató Oye, de subir pero... al carro PlayStation. La, la mención a la... Ah.
1: La a la Atari Flashback. ¿En realidad fue la primera Mini que salió?
0: Es que yo creo que el mercado fue distinto No 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 sé si lo aterrizamos en el mismo producto Pero sí, en, en pero, la esencia... Pero yo digo como mismo. idea, ¿no? Sí, como,
1: sí Como consola mini
0: O sea... Es que la Dari Flashback Yo creo que fue casualidad Que ellos... Por ejemplo, hay varios modelos, entiendo Pero hay una que se parece sí. al 2600, ¿cierto? Sí, claro pero por eso, yo creo que fue casualidad que se parecía al 2600, fue como, oye, ¿qué formato le ponemos? Ponlo como el 2600, ya, ok. Pero la... la filosofía de Nintendo fue, hagamos una NES, tal cual, la caja igual, consola igual, eh, entonces yo creo que ahí, donde nació porque, bueno, es, muchas veces ha pasado es que, que, que yo, Nintendo no es que inventa las que fue cosas, el, sino que la termina de aterrizar, por así decirlo.
1: Yo creo que fue el paso siguiente, no, porque la época que salió la, la Atari Flashback, era una época donde no estaban, no estaban tan masificados las televisores HD, también. ¿Entendí? Tampoco no, no estaban tan avanzadas las, las tecnologías de almacenamiento flash en un, en un dispositivo Porque si tú veías una flash por dentro es como ver una consola antigua Es como la tecnología que se ocupó para estas
0: consolas plug and play ¿cachai? Eso, yo, yo creo que el, la Atari que mencionas ahí? tú entra, entra dentro de ese mercado de los TV claro. games De los plug and play, claro. pero tenía como ca característica de una consola mini Claro mm. Pero, pero, para... pero si lo
1: pensáis, si era, era la misma. La misma como, era como la misma necesidad que ellos querían cubrir. Po. Sí, pero Al claro. final, la, la Nintendo Mini la Super Nintendo Mini es la misma la cubriendo la misma necesidad que cubría la, la, la Flashback, pero en épocas distintas nomás.
0: Sí, sí, yo creo que al final Nintendo lo que hizo, como muchas veces, que ellos no inventaron como tal, sino que terminan de agarrar algo que ya estaba, pero lo paquetizan y te lo venden muy bien. Entonces, yo, eso yo lo creo que todos se los va... que se... Yo creo que se va a dar mucho eso De que muchos consideran Yo creo que me estoy dentro de ellos Como la Nintendo Una de las primeras consolas mini como tal Después se trató de subir al carro PlayStation que le fue ahí nomás eh, Sega con su Sega Genesis que le fue bien Por lo que entiendo yo sí, eh, sí. Y ahora Konami Que se lanzó con la, la PC Engine Que he, he leído que tiene súper buenos reviews eh, el emulador, por ejemplo, estas consolas eh, Ustedes sabrán que no, no utilizan nada del hardware original eh, Estas consolas son muy similares eh, A lo que podría llegar a ser una Raspberry esta, Estos computadores miniatura sí. eh, Que vienen con un emulador propio y, y lo bueno de estas consolas Tanto la eh, Sega Mega Drive como la PC Engine Es que el emulador fue desarrollado por M2 Que es una empresa japonesa que ellos se son conocidos por hacer buenos emuladores Por así decirlo, o, o buenos ports De juegos clásicos Porque, no sé, por ahora yo estaba Recordando que eh, yo, yo suelo jugar en la Xbox eh, Unas compilaciones de Golden Axe Y de Street of Rage, por ejemplo, esas fueron hechas Por M2, en Wii en, Hay varias hay varias cosas con los shooters que han hecho También los de M2, ahí tú también podéis cachar, Pepe Entiendo entonces eh, Que claro, esta consola le fue bastante bien eh, Obviamente a nivel de ventas no la va a romper Porque ya estamos hablando de una consola poco conocida La PC Engine claro. eh, Fue arriesgado Fue arriesgado sí. Yo si y... hubiese sido
1: Konami yo no habría lanzado una PC Engine Mini
0: ¿Por... Pero ¿Por yo creo, creo que lo que lanzan se va a vender Porque hay, hay ahora hay un nuevo coleccionista de consolas mini también Que eso es como otro claro o, otro, otro tipo de colección que se está viendo ahora Y, y te compran lo sí. que sea O sea yo veo estos típicos gringos que, que no se están comprando solamente la PC Engine, porque salieron en tres versiones. Está la blanca japonesa, la PC Engine, la, la Core Graphs, que es como la segunda japonesa y también mm. salió ahora, ahora, va a salir, creo, en, si estamos grabando en mayo esto, va a salir durante estos días o ya o, o está próxima a salir la versión americana también. Sí, y... es
1: que ya salieron las tres, las tres salieron juntas, lo que pasa es que hubo problemas con esto del, de, la, de la pandemia. La distribución se vio afectada eh, cada uno de los tres modelos
0: claro, y, y a fin de cuentas es muy probable que adentro de las tres consolas también vengan con lo mismo, o sea la misma placa, sí. la misma memoria, los mismos datos sí, solo cambian los afuera o sea. sí. y cambian la librería de juego algunos cambios entiendo que también eso según la región que tú selecciones en la consola se puede adaptar, si lo hicieron igual que la de Mega Drive que, que, que cierta... eh, yo tengo yo tengo entendido que la versión HAPO de la
1: PSG no trae salamander
0: ya, perfecto.
1: Y creo que la versión europea no trae Tokimeki Algo muy bueno pero, que pero
0: hicieron es, con, a, con esta consola. Pero creo que son dos o tres juegos nomás. ¿ah? Sí, algo muy bueno que hicieron con esta consola, a diferencia de la Mega Drive. La, la Mega Drive, que bueno, que las la emparento mucho porque fueron hechas por el mismo desarrollador, que es M2. La, la versión de Sega Mega Drive son solamente juegos de cartucho. Y, y tiene una buena selección de juegos también. Pero la PC Engine, ellos hicieron una selección de hue cards pero también vienen juegos en CD. Entonces, sí, igual se ve como bastante completa la, la consola. Y incluso si tú seleccionas uno de los juegos en CD, se dieron el trabajo de hacer una animación que se inserta el CD que lo está leyendo. O sea, hay un trabajo ahí, que, que hay como cariño. Se nota que, que esta mini, si bien era como de la... De las que menos popularidad iba a tener Porque las de Nintendo son las más grandes En cantidad de venta y todo eso La Mega Drive también fue bastante grande Esta no iba a ser así Pero por lo que he visto hasta ahora De las que tiene más cariño Y más, más desarrollo puesto también en el, en el menú En el software Que son de las principales razones Por qué comprarte una de estas consolas también
1: Sí, al final claro, al final del día Si tú querías comprarte una Mini Tiene que ser por la experiencia Y por, por el factor nostalgia
0: yo personalmente no he caído en el, en el vicio de comprarme minis porque yo creo que no las voy a usar básicamente. Sería muy un tema de tenerlas en la estantería y se ven bonitas y todo. Entiendo completamente el que las quiera comprar y, y si las va a usar, genial. Pero yo soy muy vieja escuela, uso un CRT todavía y yo sé que no la voy a usar, así que ¿para qué? Pero claro. encuentro que para una persona que quiera conocer la PC Engine y que era una opción plug and play fácil, rápida y tener buenos juegos, es una muy buena opción
1: Mira, considerando como hasta ahora el asunto de la distribución yo no lo recomendaría a nadie comprarse una Mini, de sí, pero sí lo que haría es... es eh, como te dije en eh, entrar a investigar pues, a, a conocer de la consola, de a dónde viene, qué títulos tiene y una vez que estoy bien seguro de invertir lo que lo que te va a costar, más los gastos de envío, más el tiempo que se va a demorar, yo creo que ahí podría ser. Pero así como llegáis a aventurarte de comprarte una, yo lo veo sí, muy, un poco favorable. Sí,
0: convengamos que yo también doy el ejemplo en el sentido de que como uno ya conoce algo el catálogo, yo si tuviera claro, la plata y, y si coleccionara claro. consolas mini, la compraría. ¿no? Por ejemplo, no, la PlayStation... Bueno. Me... No la recomiendo. Si eres, consola, un,
1: si eres fan de Hudson, si eres un fan de la consola, que siempre tuviste la turbiografía y la compraste el día 1, <risa> obviamente que tienes que comprarte la PC Mini porque ya va a está, estar insertada en tu, en, en tu nostalgia. Bro. Pero sí, para hacer un, un. buen
0: producto. Está muy bien hecho, muy bien cerrado. Claro. Por ejemplo, a un fan de la PlayStation 1, yo no lo recomiendo la PlayStation 1 Mini porque no es un buen producto. no no Se nota que no hay cariño en, en ese producto. Fue. Nintendo lo hizo, le fue bien, yo también lo quiero hacer Y lo lanzaron rápido y mm, ahí nomás la consola Pero sí, no hay que dejar de olvidar Y esto también, yo no, no lo suelo escuchar mucho Que si tú quieres jugar estos juegos Hay una alternativa muy, muy confiable, muy fácil de adquirirla Que son los emuladores en PC Que claro. si bien vas a tener que estar un par de horas eh, Investigando, bajando y todo eso eh, una vez que tengas andando el sistema eh, te va a funcionar súper bien y más quizá te vas a demorar en estar pidiendo, en esperando y todo eso Porque algunas veces se desesperan, que si no tienen el hardware original, que la mini, la cosa, no, si sí, Hay emuladores que, que ya llevan bastante tiempo, están súper probados y, y te dan una calidad bastante buena también Y eso te puede servir para un, un primer approach, para un primer acercamiento de, de qué claro. es la consola, o sea bueno, yo creo que sí. antes de ponerte a gastar está bueno eso de conocer el catálogo que me voy a encontrar y ahí veo si me lanzo o no
1: yo creo que la emulación ha comprobado ser el método más rápido y efectivo para que la gente conozca los juegos porque yo creo que ¿qué sería de nosotros sin la emulación? o sea, yo no habría conocido la PC sin la emulación no hay forma de poder conocer esta voz sola en este rincón del mundo si no es por medio de, de internet y la emulación
0: Sí, y, y convengamos que estas consolas eh, Hasta un, un teléfono tradicional de hoy Te las emula bastante decente O sea, hay emuladores para Android Que, que tú puedes jugar el juego Y vas a tener una algo muy próxima a lo que es el hardware real Yo ahí a veces me claro. pongo más Nada, no, que no es lo mismo ahí Entiendo que no es lo mismo Pero por otro lado... Bueno. Para nivel de costo y, y aproximación, Y eh, eh, encuentro que es bastante decente lo que puedo obtener con, con los emuladores. Sí.
1: Si nos vamos a poner a hablar de las diferencias entre lo que es jugar en un dispositivo móvil o en un emulador versus la consola real, yo creo que van a haber otra oportunidad para que hablemos de eso.
0: Sí, ahí tenemos, para lanzarnos. Sí. Así que yo creo que ya para ir cerrando el tema. Pepe, ya, ya llevamos como dos horas conversando un poco menos, una hora Oye, y media sí. algo así nos lanzamos yo creo, bueno eh, voy a dar mis opiniones, yo creo que la PC Engine es una excelente consola eh, muy recomendada para todos los que le interesan los juegos retro como nosotros, y Pepe, muy fan de los juegos claro. clásicos eh, y que sobre todo le gusta la temática eh, japonesa porque acá nos va a encontrar muchas, por ejemplo franquicias deportivas, NBA eh, Tecboos, Super Bowl, esas cosas no hay acá. Juegos, por ejemplo, de fútbol. Creo que, creo que no hay ninguno. Quizá anda alguno por ahí que salió para el mercado occidental, pero de ser ahí nomás, hay poco de esos juegos eh, de corto occidental. Pero sí hay muchas plataformas, eh, hay muchos shooters, eh, RPGs también tiene Que quizás no son los, los más conocidos, pero son muy de nicho y <risa> tienen su su público. Tiene bueno, buenas ya, ah. pasiones de, de arcade. Y, y eso. Yo creo que, claro, ah. eh, la invitación abierta a, a conocer el catálogo. Eh, si te gusta el hardware eh, original, yo creo que en este momento una de las opciones más económicas es comprarte la PC Engine básica. Se puede moviar para que tenga salida de video compuesto y con un flashcard. Ahí está tranquilo para rato. Ya la otra opción es comprarte una consola con CD, que se te va a elevar un poco el presupuesto, pero bueno, ahí hay que ir viendo ya cada uno. La mini es una muy buena opción también para los que quieran ir, comprar y conectar. Pero no dejo de recomendar la consola. Es... Eh, bueno, lo que hemos dicho. Mu mucho arcade, mm. mucha plataforma, muy japonés el catálogo. Pero muy contundente, muy interesante. Así que te, te dejo tus tu palabras.
1: Mira, yo creo que el mayor mérito que tiene la PC Engine es que fue una parte importante en la historia de los videojuegos japoneses, Que llegó en un momento donde... Yo creo que llegó el momento justo para que le, le, fuese, le, le haya ido tan bien como le fue. Es porque lo hizo en un momento donde, donde la Famicom venía saliendo de un éxito de varios años y, se, y venía en un tiempo de transición de tecnología donde la gente quería llevar la experiencia arcade a la, a la casa y fue donde la, la PC fue más fuerte y fue por eso que le fue tan bien. Así que yo creo que más que nada tener la consola por tener una consola más es porque yo creo que invito a la gente a, a que investigue de la consola, que, que sepa de dónde viene, por, por, qué, por qué nació, de la empresa, y tirarte a, a revisar los juegos, qué es lo que hay, porque son, cosas, son librerías muy distintas, muy distintas. Como decías tú, aquí no vas a encontrar... Juego de deporte... No va a haber juego de fútbol... No va a haber juego de básquetbol... Pero por otro lado también vas a encontrar... Muchos juegos mayores... Muchos juegos de golf... Muchos juegos de, de carreras de caballo, Que son los juegos... Que, eh, para la idiosidad que japonesa... Así que yo creo que como... como curiosidad es súper interesante... La presencia. Eso...
0: Sí, lejos... Y bueno, después... Las otras compañías cuando lanzaron Super Nintendo Super Nintendo sobre todo porque Mega Drive todavía aguantaba un poco Pero allá, esa fue como lo que terminó por, por un poco Sepultar el, 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 el éxito de ventas que estaba teniendo PC porque si bien ese, el CD le terminó de extender un poco más su vida Porque Super Nintendo fue también de las más populares eh, No tuvo CD como tal entonces eso le permitió a Peseñi mantenerse un poco más a flote, eh, no podían competir después con, con Super Nintendo.
1: Oye, no, notable eh, que el último, el último juego de Peseñi salió en 1999.
0: Mira, cuando ya estaba saliendo Dreamcast. <risa> claro. ¿Cuál es? Tenía el dato ahí, ¿Qué juego es.
1: Se llama, creo que se llama Death of the Brain. Pero yeah. fue un juego de como aventura gráfica, pero que solamente se vendió en dos tiendas en Japón fue un juego de indie que logró la aprobación de NEC y de Hudson y lo sacaron y, 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 obviamente en súper pocas copias pero el Mira. mérito es que fue en el año 99 pero antes de eso hubo, hubo un tiempo bastante largo donde no hubo nada creo que el último juego como de, de la librería oficial fue el 90 y 96 creo y en el 99 sacaron este otro, que si bien fue, fue indie, fue en, en un tiraje mucho menor Fue oficial Es parte de la librería
0: Sí, porque ese es el tema Hasta el día de hoy Siguen saliendo juegos Para estas consolas Pero ya son juegos indie Son juegos desarrollados Por empresas chicas Por fans claro. Pero estamos hablando Claro, de juego oficial El 99 Ya Cuando teníamos ya Drinkas Para que se Claro ido así que eso, yo creo que con eso estamos Pepe, eh, obviamente la conversación daba para mucho más eh, algunos quizás están pensando, oye pero no hablaron de estos juegos sí, yo creo que siempre van a quedar el juego yo de hecho no conozco todo el catálogo conozco como les decía una parte muy puntual de los catálogos en, en Hewkar en CD me pierdo, hay tanto en CD que, claro. que ahí tengo también para eso es algo personal, como yo no soy tanto de emuladores eh, no tengo una opción real para jugar con los CD's entonces Bien. ahí como que no porque hace, hace un... y, y con esto ya cierro creo yo hace poco un tiempo atrás eh, una compañía española eh, lanzó una alternativa para poder jugar ISOs de CD en una PC Engine eh, pero el dispositivo ah, es, claro. es, es bastante caro entonces no, no es fácil es carísimo, de, de claro, sí. Sí. quizá algún día lo tengo y ahí voy a poder jugar los juegos con CD pero para mí el, el tema de los CD ahí me pierdo, en Hugh lo, lo conozco mucho más y eso eh, yo creo que por ahora estamos, la conversación daba para más pero es lo que más pudimos co eh, conversar en este par de horas, creo hora y media, dos horas más o menos que íbamos conversando así que es eso Pepe, un saludo ya, no sé si te queda algo más en el tintero
1: eh, yo creo que cubrimos bastante lo más importante ya el resto ya son detalles que podemos, podemos abarcar en otra ocasión pero yo creo que a, a modo introductorio de la voz cubrimos bastante
0: genial, muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes escuchando y bueno, esperamos estar volviendo próximamente con algún otro tema bastante ñoño como una consola japonesa lanzada en 1987 así que nos despedimos de todos, muchas gracias por escuchar hasta la próxima
1: chao, gracias